0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום <אח> יום רביעי, 21 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר ממשיך את הרגע הדרמטי שבו עצרנו אתמול. ג'מיל סרור כבר הצליח לשכנע עורכות דין מהמגזר הציבורי שהיו בעיות בהרשעה שלו, שהרעיות שבית המשפט שלח אותו למאסר עולם בגינן הן מוטעות, או שלפחות הפרשנות סביבן. יכולה להיות אחרת. עורכות הדין ניסו למצוא דרך להוכיח שג'מיל באמת לא רצח את אנואר גט באותה סמטה צרה לפני 13 שנה. הן ניסו בכל מיני דרכים, ואז הגיע מפגש עם האדם האחד שטוען שהגרסה שלו יכולה לשנות את כל התמונה. אבל קודם יובל הראל פוגש בפעם הראשונה את הגיבור של הסיפור, את ג'מיל סרור. בתי הסוהר שלום.
0: לשירותך מערכת זימון ביקורים לאסירים בכל בתי הסוהר. לבתי הסוהר באזור הצפון נעלה קיש אחת. לבתי הסוהר באזור השרון שתיים. <בית> לבית סוהר איילון נעלה קיש אחת. <בית> אנא המתינו, שיחתכם מועברת. אחרי עשרות שיחות טלפון, סוף סוף תיאמתי ביקור עם ג'מיל בבית הסוהר. עמדתי לפגוש אותו, לראשונה, פנים אל פנים. וג'מיל, מתי אמרנו שאני מבקר אותך? מחר. אבל לא שלחתם לי פרטים, איך אני יכול...
2: היום אני אמרתי לאח שלי
0: ישלח לך פרטים. אבל היא לא יודעה איזה שעה, אני צריך לתכנן את היום שלי. אז
2: בבוקר? בן שעה אתה מתעורר.
0: איפה זה? ברמלה. ברמלה. רמלה זה סבבה
2: לי. רמלה איילון.
0: איילון זה סבבה.
2: כן, זה קרוב, יעני, 20 דקות, 30 דקות. איך
0: אתה יודע איפה אני גר? מה? איך אתה יודע איפה אני גר? יובל, יובל, כבר עליך. מועד הביקור הגיע, פגשתי את נאפז, אח של ג'מיל, בחנייה ונכנסנו פנימה.
3: אהלן, יובל, מה שלומך? איך אתה? אחלה, יובל. אחלה בוקר. אחלה בוקר, כן.
0: נאפז עמד מיד בתור לקנות סיגריות, ואני בינתיים הראיתי תעודת זהות בכניסה. הסוערת דפקה מבטים מהרגע הראשון, היא לא הצליחה, טוב, גם לא ממש ניסתה להסתיר את מה שהיא חשבה לעצמה. מה יש ליהודי החנון הזה, המשקפופר, לחפש פה אצל אסיר עולם משועפאט? נאפז, לעומת זאת, התנהג כמו השריף של הכלא.
3: כולם מכירים אותי פה, מה, 13 שנה זה לא יום, יומיים. כולם חברים, כן, אני מכיר אותם כולם. מה? ואתה שמעת מה הסוערים אמרו, שמעת באוזניים, בראה בעיניים גם, מה אמרו על האח שלי, כולם אוהבים אותו, אומרים גבר, אחלה בן אדם, מתנהג טוב, זה אני, בסוף זה לא המקום שלו, בסדר, כל זה אנשים טובים, אנשים נחמדים, וזה, לא המקום שלו, המקום שלו אצלנו, אצל אשתו, אצל הילדים שלו, יחזור לחיים שלו.
0: ‫נכנסנו פנימה. ‫הייתי צריך להשאיר ‫את הטלפון הנייד בחוץ, ‫אז הביקור עצמו לא הוקלט. ‫ישבתי עם נאפז בצד אחד, ‫ומעבר לחלון ישב ג'מיל. ‫הוא נראה לי קצת שונה ‫מהתמונות שראיתי. ‫הוא היה יותר רזה, עם שיער קצוץ, ‫ואני לא יודע בדיוק ‫על מה לשים את האצבע, ‫אבל הרגשתי שהשנים ‫הארוכות בכלא השפיעו עליו. ‫הוא הגיע לביקור עם מכנסי אסיר ‫כתומים וחולצת דרייפיט לבנה, ‫ופתאום שמתי לב למשהו שסקרן אותי. ‫היו לו סלקות בולטות על יד שמאל ‫משני קעקועים מחוקים. ‫אחד בצורת לב, ומעליו האות אס, ‫האות הראשונה בשם של האהבה הראשונה שלו. ‫הוא ניסה כבר כמה פעמים ‫למחוק את הקעקוע, ‫אבל לא הצליח לו יותר מדי. ‫דיברנו משני צדי הזכוכית ‫דרך טלפון קווי. אבל בפעם הראשונה יכולתי לא רק לשמוע את הקול שלו, אלא גם לראות אותו מעבר לזכוכית, לשאול שאלות ולראות את התגובות שלו, את הבעות הפנים, את ההתרגשות דרך החיוך, ואת הכאב דרך העיניים. הוא דיבר בלי הפסקה. הוא סיפר לי שהוא שבר את הרגל באיזה משחק כדורגל, ושאל איך הסדרה מתקדמת. הוא גם חזר שוב על המנטרות שגם אמר לי בטלפון שהוא לא התייאש, שזו אדמה מקודשת, שאנחנו בובות של אלוהים ושהוא סומך עליו. אחרי שעה, הביקור הסתיים. נאפז חזר לשועפט, אני המשכתי לדרכי, וג'מיל חזר לתא. יומיים אחר כך, הטלפון שוב צלצל.
2: שלום שלום. שלום ברכה. ברכות
0: כהביובל. מה העניינים עם ג'מיל? לא,
2: למה לך איך היה הביקור, איך היה? באתי
0: לשאול אותך. איך היה לך?
2: דקה, אני.
0: מה, היה טוב לראותך.
2: אבל
0: שמחת, זה היה...
2: בטח, בוודאי.
0: כן. מה, חשבת? הופתעת
2: ממני. אני חשבתי אותך, אתה יודע, יותר גדול קצת. ויש לך שלווה בפנים. כן, ולא חשבתי שאם אתה בקהיל הזה, אני... זה היה פעם שאתה נכנס לבית סוהר? כן. אתה יודע, שלך? כן. היית
0: מופתע. ג'מיל נשמע לי מבסוט, אחרי כל כך הרבה שנים בכלא הוא מקבל תשומת לב. חשבתי לעצמי שזה די מדהים שהבן אדם נכנס לכלא כשהוא לא יודע עברית, אין לו כסף וקשרים, והוא הצליח לגייס משם, מהחמ"ל הקטן בתא, כל כך הרבה אנשים שניסו להפוך עולמות בשבילו. אנו לוסקי ונועם מישור, עורכות הדין שלו, כבר היו איתו במאה אחוז, השתכנעו שהייתה כאן טעות. והן עבדו מסביב לשעון כדי למצוא משהו שישכנע לא רק אותן, אלא גם את בית המשפט, איזשהו Game Changer, משהו חדש שיהיה מספיק דרמטי כדי להצדיק משפט חוזר. ואז, אחרי שהן עברו על כל העדויות, פתקו כל פרט קטן וחיפשו אנשים חדשים שיסכימו לדבר, פתאום עורכת הדין אנו לוסקי שמעה משהו מעניין. ‫היא שמעה שמישהו ממשפחת אבו אסב, ‫המשפחה שהייתה מסוכסכת עם ג'מיל, ‫מוכן כנראה לדבר. ‫לאיש הזה קראו ח'דר אבו אסב.
4: ‫ח'דר אבו אסב הוא <חדר> בן למשפחת אבו אסב, ‫שבמהלך האירועים האלה ‫חלק מהרכוש שלו נשרף, ‫והוא מעולם לא קיבל על זה פיצוי. ‫הוא היה מאוד מאוד ממורמר.
0: ‫באותו לילה בשועפאט, ‫כשמשפחת גט תקפה את משפחת אבו אסב ‫כנקמה על הרצח, ‫גם הבית של ח'דר נשרף. הוא כעס שהוא איבד את הרכוש שלו בגלל סכסוך שאנשים אחרים מהמשפחה שלו היו מעורבים בו. זה היה הקרע הראשון בינו לבין חלק מהמשפחה, אבל מאז היו כמה סכסוכים כלכליים נוספים בינו לבינם, לכן צריך להקשיב לדברים שהוא אומר בחשדנות. אבל ממה שעורכת הדין אנלוסקי הבינה, חאדר רצה למסור מידע דרמטי, ג'וקר.
4: המידע הכי קריטי שיכול להיות בתיק הזה, Game Changer לחלוטין, מה שנקרא... חלומו הרטוב של כל עורך דין, שלאחר האירוע, בני משפחת אבו אסב כולם התקבצו ביחד בבית אחד, שוחחו על האירוע, על מה צריך לעשות, והחליטו במודע, במשותף, להפליל את ג'מיל סרור בפרשה הזו. ולדבר הזה כמובן יש משמעות אדירה, היות ובני משפחת אבו אסב הם היחידים שבעצם הפלילו את ג'מיל.
0: פתאום כל הנקודות התחברו לה. ‫היא תמיד חשדה שהיה ‫תיאום גרסאות בתיק, ‫כי העדים ממשפחת אבו אסב ‫כולם נתנו גרסה כמעט זהה. ‫הם היו היחידים שזיהו את ז'מיל בזירה, ‫היחידים שדיברו על שני הורים ‫מאותה נקודה, היחידים שתיארו ‫כמה נקודות קריטיות ‫באופן זהה אחד לשני, ‫ובשונה משאר העדים בתיק. ‫אז היא הייתה חייבת לפגוש אותו.
4: ‫ובאמת, במשך חודש וחצי... אני רודפת אחריו, משאירה לו עשרות הודעות, טלפונים וכולי, עד שהוא מסכים שנבוא לפגישה. אנחנו מגיעות לאזור מפעלים בבית שמש, וכאשר אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים מין צריף פחונים קטן, שאליו מחוברת גדר טיל גבוהה, ואנחנו שומעים הרבה מאוד קולות...
0: הפגישה על עונים שלך יותר מחצי שעה, של... אבל של... לא בין, כמו שהיינו ציפתה.
4: במסגרת השיחה עם חאדר, הוא אומר, הוא לא מוכן לעזור ובטח שלא להגיד שום דבר, והוא אומר, היה פה למעשה עסקה משולשת, אנחנו איבדנו כסף, בני משפחת ג'ט איבדו את חייו של המנוח, וג'מיל שרור איבד את החירות שלו. ומבחינתי המשולש הזה קבוע ולא צריך להתערב בו, זה מאוזן לכל הכיוונים. אני בעקבות זה מתרעמת, ומנסה בכל כוחי קצת לערער אותו ולהגיד לו שככל שהוא לא יסכים לבוא ולדבר, הוא בעצם גוזר את דינו של ג'מיל סרור, גוזר את עתידו, לכך שהוא ימשיך לרצות מאסר, כרגע לא קצוב, וככל שהערכות מתלהטות יותר ויותר, תוך כדי זה אנחנו, השותף שלו מעמיס על הטנדר שלהם כבשים שהולכות לשחיטה, אני במקרה גם צמחונית ואני שומעת את הצרחות והכל נהיה מאוד סוריאליסטי, ותוך כדי זה הוא אומר לי פשוט בצורה הכי פשוטה שיש, אם אני אעזור לך, לכן, ‫אז אתן אולי תהיו מפורסמות, ‫ג'מיל סרור אולי ישתחרר, אבל אני אמות.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
3: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ
0: וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנו זוכרת שחדר חשש לחייו, דאג שיפגעו בו אם הוא יספר מה קרה בשעות שאחרי הרצח. היא חזרה משם בידיים ריקות. בלי עדות מסודרת, לא היה אפשר לעשות כלום.
4: ואנחנו מגישים את הבקשה למשפט חוזר בלי שום אזכור לקיומו של חדר, עם כל הקושי שבדבר.
0: אז הקלף הזה הלך לפח, אבל עורכות הדין של ג'מיל חשבו שעדיין יש מספיק חומרים בשביל בקשה למשפט חוזר. לבקשה זו הן צרפו את חוות הדעת של פרופסור הלל כהן ששמעתם בפרק השני. זאת שקובעת שמשפחת אבו אסב לקחה אחריות אמיתית על הרצח. ולא רק אותה. הם הביאו גם מומחה נשק, שמדד את המרחקים והזוויות בזירה עצמה, והוא אמר שמהנקודה שבה נטען שג'מיל למד, אי אפשר היה לראות באנואר, היו בתים שחסמו את קו הירי.
4: זאת אומרת, המומחה שלנו אפילו לקח את זה עוד צעד קדימה, ואמר, אם הייתם בוחנים את הזירה, הייתם מבינים שבכלל הסיכוי שבו היה אפשר לראות מהנקודה הזאת ולפגוע במנוח, בנקודה שהוא נפגע בה, ונפל בה גם בפיזית, בגוף, אבל גם במקום, בסמטה, במקום
0: בנוסף, במהלך השנים צצו עוד אנשים שלא נחקרו מעולם במשטרה, שטענו שהם היו שם באותו לילה, ומסרו דברים שתמכו בטענות של ג'מיל. חלק מהדברים האלה צורפו לבקשה למשפט חוזר. גם אני, במהלך העבודה על הסדרה הזו, שמעתי דברים חדשים שלא דווחו למשטרה ולא נאמרו בבית המשפט. פשוט כי העדיפו לסגור אותה מתחת לשולחן. כמו למשל מה שאמר לי טייר גט. טייר הוא הבן הבכור של אנואר. הוא היה בן 15 כשאבא שלו נרצח.
1: (אומר בערבית
0: ומתרגם:) מה טוב. אתה טאיר? כן, אני סיפר שבערך שנתיים אחרי הרצח של אבא שלו, הוא רב עם משפחת אבו אסאב ונעצר. ושם, במעצר, הוא פגש את מוחמד פואד אבו אסאב. זה שסומן באטווה כרוצח של אביו.
3: כן, הוא אמר
0: לי.
1: מה הוא אמר לך? הוא אמר, אני אהרוג אותך, אני אשאירצח אותך, כמו אבא, שאני
0: ארצח את אבא שלך. והוא ככה אמר למוחמד, מוחמד פואד. טאיר טען שמוחמד פואד איים עליו שירצח אותו, כמו שרצח את אבא שלו. אם טאיר אומר אמת, זה לא רק איום, זאת גם הודעה ברצח. אבל הוא לא דיווח על זה מעולם, והטענות האלה לא נבדקו. עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, יש בעיה בגרסאות כאלה, שצצות פתאום ונאמרו לי או לעורכות הדין של ג'מיל, איך אפשר לבדוק מי אומר אמת. אבל בכל זאת, כל פעם שהייתה איזו התפתחות קטנה, אמירה חדשה של מישהו, משמעותית יותר או פחות, ג'מיל היה על קוצים. כל פעם תלה את התקווה שלו במשהו אחר.
2: خةسبورلة كتش زرات الش ما ص رك تز ايزي خزلة خيب م ما ماش ت هذاش
0: לאורך הדרך היו כל מיני בשורות, תקוות חדשות, כמו שג'מיל מכנה את זה. אז הוא היה די אופטימי שהבקשה שלו למשפט חוזר תתקבל. הלו?
2: שלום יובל. ג'מיל? כן, אחי. מה קורה?
0: ואללה, זיף. זיף, למה? דחו אותו. בבית לא קרו דחו אותו. או ומה אתה, מה אתה חושב? קראת
2: אותה? מה אתה חושב? ואין לי צדק מה אני חושב. אני אעשה עוד פעם ועוד פעם, אני לא אתייאש. אבל זה סערות של עצבים. ככה ידע מה, אין לי צדק במדינה הזאת? אין לי צדק? זה משהו שמחזיב אותי במדינה הזאת. ‫אנשים רוצחים משתחררים, ‫אנשים לא רוצחים נשארים בבית סוהר. ‫אפילו בית משפט לא קרא תיק, ‫אומר לך, אין עדות חדשה, ‫אין רעיות חדשות, ‫ויש המון רעיות חדשות, המון. ‫אני אעשה את זה דרך או דרך, ‫אני אעשה את זה לפרסם את זה בגדול גם.
0: ‫בית המשפט קבע שהנימוקים בבקשה של ג'מיל ‫לא היו מספיק חריגים בשביל משפט חוזר. ‫ושוב, הציפיות הגדולות שלו... הפכו לאכזבה אחת גדולה. הוא המשיך לומר גם אחר כך שהוא לא יתייאש ויגיש עוד בקשה ועוד בקשה עד שיקבלו את הטענות שלו. למרות שגם הוא יודע שהבקשה הזאת הייתה בעצם ההזדמנות הכי חשובה מבחינתו. הוא נכנס אול אין עם פולהאוס ביד, לפחות מבחינתו, ואז גילה שגם זה לא הספיק. חלפו בערך שלושה שבועות שבהם ג'ביל יקל את הבשורה. ואז? אז קרה עוד משהו. ‫שלום, ג'מיל, מה העניינים?
2: ‫-שלום, יובל, סליחה על ההפרעה. ‫אתה
0: לא מפריע, דבר.
2: Uh, ‫תודה רבה. Uh, ‫יש דבר חדש עכשיו, יובל.
0: ‫מה
1: חדש? Uh,
2: ‫מכיר... Uh, שמעת? ‫אחד קוראים לו ח'אדר אבו עסאב? ‫-כן. שנרצח לפני uh, שבוע.
0: ‫מה לפני שבוע? <אז> ‫הוא דיבר על ח'אדר. ‫זה ממשפחת אבו עסאב ‫שעורכות הדין נפגשו איתו? וסירב בסוף לעזור בטענה שחשש לחייו.
2: לפני שבוע נרצח. מי זה הרוצח? במשפחה שלו,
0: בן אחד מהמשפחה שלו. הרצח הזה יגדיל את הקרע במשפחת אבו עסאב, ומישהו שם ינסה להמשיך את מה שחאדר התחיל. האיש הזה ינסה לפתוח מחדש את הסיפור, את סיפור הרצח שלנו הר
1: וזה היה הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר, הפקה מיוחדת של אחד ביום. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר איתנו על הסיפור המתאים של ג'מיל סרור, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, את הסדרה הפיקו דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, תודה מיוחדת גם ליובל דורון ותומר אלמגור על, על הסיוע, ולספיר על התרגום עם הפרק החמישי והאחרון של רצח מעבר לגדר.